1: Hola amigos y amigas, soy Jorge, gracias por acompañarme a este que va a ser el decimosegundo podcapítulo de Con Halo de Misterio. Una vez más, un capítulo especial. Me animaron y e hice un directo en, la, en Granada, en las Jornadas Andaluzas de Podcasting. La verdad es que no sé cómo me atreví a hacerlo, pero salí muy contento. Este capítulo va dedicado a todos los que estuvieron allí, que me animaron, que me oyeron y también a otra persona más. A Pedro Lucena, que me suministró la camiseta, que fue una armadura que me permitió superar un poco los nervios y hacer esta grabación. Disculpa también algunos momentos que se escucha un poquito mal y que falló el micrófono inalámbrico a la hora de empezar la primera mini encuesta. Pero no os doy más la tabarra y escuchamos el directo. Gracias.
2: Muy buenas tardes o buenos días, elija usted, depende del rato que lleve despierto. Estamos transmitiendo en directo desde Granada, Jornadas Andaluzas de Podcasting 2014. Como podéis observar, aparte de directo, tenemos público, que para eso han venido, son todos guapísimos. Este que les habla es Javi Marín, y seré el conductor de esta la jornada andaluza de podcasting. En fin. Nuestro programa comenzará en breves instantes con Halo de Misterio, un programa, pues, eso, sobre misterio. Ni siquiera nos ha contado qué es lo que nos va a hablar hoy. Estoy con una dialéctica horrorosa, me estoy liando muchísimo. Después, a la una y media, disfrutaremos de los condenados. Ya sabéis, sus críticas, sus chascarrillos y sus mujeres les van a querer matar, como siempre. Después nos iremos a comer y nos dejaremos con una música preciosa, me parece, o a lo mejor no es fea, pero quién sabe... Y a la vuelta, eso de las 16.45, las 5 menos cuarto de toda la vida... ...podremos disfrutar de el podcast.es, un podcast maravilloso... ...donde sale un muchacho guapísimo. Hablo de jesulín guapísimo, por supuesto. Después, ciencia y humor a partes iguales con la guardilla... ...y para terminar, Gravina82 nos hará reír sin cesar. En fin, os cuento que las jornadas andaluzas de podcasting... ...llevan celebrándose cuatro años... ...primero fueron en Nueva York, luego Toronto... Luego ya pues, nos vinimos a Sevilla, en una localidad que se llama Mairena. Mairena, Sevilla, Cádiz y ahora Granada, a donde iremos el año que viene. Es todo un misterio. ¿Cómo misterio nos trae Jorge con su podcast Con Halo de Misterio?
1: a este especial en directo desde Granada. Vamos a empezar con una mini encuesta. ¿Me dijo al público? ¿Por <risa> Un tema que va a dar muchísimo, muchísimo miedo. Esta noche creo que no vais a poder dormir del pavor que vais a tener, ¿de acuerdo? Corti, ¿sabes si en tu casa tiene un contador eléctrico digital o es el analógico que da vuelta toda la vida?
2: Yo creo recordar que yo no lo tengo dentro de casa, pero... Y, a, y ahora que me haces esta
1: pregunta, creo que me alegro, ¿no? Creo que lo tengo fuera.
2: Yo tengo digital, tengo digital. Mío, el mío, suyo es mejor que el mío por supuesto.
0: El mío, el mío es
2: Apple. Bueno, venga. Sí, yo tengo un contador digital.
1: ¿Cuando te lo pusieron pensaste algo raro o te, dio, te escamó ese contador o pensaste que daba igual?
2: Pues nos mandaron una carta y ya está. Y ahora gastó más, pero bueno.
1: Bueno, por motivos técnicos vamos a dejar la encuesta. Creo que no estamos mal de todas maneras.
2: Invita invitar a la gente a la mesa si quieres. Pero...
1: Pero alguien tiene alguna tiene experiencia con el contador eléctrico digital. Ese el producto de la mano de Dios. Y del limpiendo.
2: Ahí va, ahí va. a tener uno. Sí, hombre. Te, a mí, como te decía, a mí me lo han cambiado hace poco y es de digital. Y... Y pero creo que lo tenemos en un cuartillo, que yo como vivo en un bloque, está en el cuartillo de contadores. Junto con todos los
1: contadores hay dos juntitos,
2: ¿no? Sí. Ya es que no sé por dónde me vas a salir,
1: ¿o? Ya estás, o antes sí tenía experiencia en ese producto, ¿no? no te, pero no estás no jamado, no has sentido nada, ni, sino que se ha un cambio, sabes cómo funciona. Cuenta la luz y les tiene una bombillita roja, ¿no?
2: Eh, yo es que no... No sé si decirlo, pero... ...el mío me lo han punteado.
0: <risa>
1: ¿Eso cuenta? Sí, hombre, la toda experiencia cuenta con el contrato. Bueno, eh, vamos a proceder. Eh, primero voy a contar las ventajas que va a tener las compañías eléctricas... ...con la implantación de este producto. Las ventajas o desventajas que van a tener los usuarios... Creo que todos los que estamos aquí, no hay nadie que trabaje para Endesa, ¿no? No, me lo imaginaba. Un
2: poco tarde para preguntarlo, ¿no?
1: Pero bueno, no os preocupéis, eh, como este es un podcast de mitología urbana, pues voy a contar la mitología urbana que tiene el contador, ¿de acuerdo? Y, y como tengo unos pajaritos en Endesa, os voy a contar unos
0: secretitos que tiene, ¿vale? <risa> lo hace muy bien
1: <risa> os explico la ventaja que tiene para la compañía eléctrica eh, con, seguramente anteriormente en casa cuando ponéis la lavadora, el horno el aire acondicionado y saltaba el diferencial, el limitador que tenéis para, porque vosotros tenéis una, una potencia contratada y si pasáis esa potencia el limitador salta con el nuevo contador el limitador está en el contador de forma que las compañías se libran de que la gente quiten el limitador para que en un momento puntual por ejemplo en verano que ponéis más aire acondicionado pues podáis consumir más sin tener que pagar esa cuota excesiva ¿vale?
2: Entonces, ya no se
1: eh, me pregunta Jesús Estepa que si se puede puentear se puede puentear igualmente la diferencia es que este tienes que puentearlo de una manera, el otro podías meterle un freno en el disco, lo que sea. De todas formas, te aviso que las compañías tienen también sus contadores y sabéis qué rama le está timando. Pero claro, ya tienen que investigar más a, el, el, a quién es el que, de todo el grupo, quién le está timando. ¿De acuerdo? Y aquí eh, empieza lo gordo por si no sabéis. Los contadores tienen telegestión. ¿Eso qué significa? que no tiene que ir un hippie, un tío, todos los meses o cada dos meses a ver qué es lo que habéis consumido. Transmiten los datos de consumo y entonces, pues, otro parado más. Un saludo para Jaime Marín. <risa> otro parado más, que ya trabaja poco, trabajaba, parecía que trabajaba cada dos meses, ¿no? Y va a ver cantador, pues ya no hace falta. Le mandan los datos de lectura a las compañías electrónicas. ¿Vale? Que no pague la luz. O dan de baja sin que tenga que ir el electricista a cortarlo. Y lo indican en el LED, ¿de acuerdo? La pantalla indica que estáis de baja. Y si volvéis a apagar, tampoco tiene que esperar a que venga un electricista. Los pueden dar de alta directamente. Las ventajas, voy a pasar ahora a las ventajas para el usuario, para vosotros, ¿vale? También son interesantes. Yo últimamente no tengo contador digital y recibo una factura cada dos meses. Como padre de familia a veces es un poquito odioso. preferiría pagar cada mes. Me manda una factura real y en ella pues me compone el consumo. Ahora con este nuevo contador vais a tener una, una factura real mensual. La telegestión lo permite y la ley lo, también lo, lo propicia. Disculpad esta interrupción. No sé si por los nervios o por lo que sea se me olvidó comentar algo importante que olvidé, todo, que olvidé totalmente decir en el directo. Es algo supuestamente beneficioso para los propietarios de un contador eléctrico digital. Si el gobierno hace un cambio de la tarificación, el día que hace el cambio de la tarificación no va a haber un funcionario de la empresa eléctrica mirando tu contador para contabilizar justo en el momento cuántos kilovatios tienes. No, hacen una media ponderada que por supuesto siempre es beneficiosa para la empresa eléctrica Con el contador eléctrico al tener la telegestión te pueden aplicar exactamente en el momento que el cambio de la tarificación cuántos kilovatios tienes por lo cual es un sistema más justo Vamos que no te la meten tanto Venga, seguimos con el directo Un tema también muy cabroso es que se van a aplicar una serie de tarifas eléctricas mmm, por horas. No sé si habéis escuchado hablar de ellas. Claro, la, la, la tarificación por horas sería imposible sin un contador que leyera las luces en, en, en cada instante, en cada hora. De hecho, hace una transmisión de datos cada seis segundos. ¿De acuerdo? Y bueno... Eh, ...la parte es mala también para los usuarios... ...pues en, el, en la factura... ...tenéis que pagar... ...un alquiler del contador... El, ...sube esa, esa tarifa... ...no es mucho, depende... ...sube de aproximadamente... ...de 50 céntimos a 1,80€...
0: Al,
1: ...al mes... ...quien no tenga ese contador... paga lo de antes... ...y bueno, también hay un oyente... ...y un amigo... Eh, Rafa Tux, que me pasó un enlace, que es www.tarifaluzhora.es, en el que podéis ver qué hora del día es la que tienen más, con, más, más gastos y cuáles son las más baratitas. O sea, cuál es, como dicen en la página, la clavada del día, que suele ser a las 9 de la noche, y a las 4 de la mañana cuando os tenéis que levantar, poner la lavadora, la vajilla, si queréis pagar menos. De aquí hasta que salgan electrodomésticos programables por hora y que lean esa página, pues creo que faltará poco. Creo que vamos un poquito rápido, ¿no? Mm, veo caras extrañas... Esto da miedo. Tiene el misterio del contador, ¿no? pasa que aquí en España políticamente hemos estado muy tranquilos con el contador. Pero en otros países, en Francia, incluso en Estados Unidos... ...ha habido protestas para que no se implementara. Aquí parece que hemos protestado por otras cosas. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las bases para protestar por el contador eléctrico? Pues son varias. Algunas son interesantes... ...otras son un poquito perorulladas. Por ejemplo, que se quejan de que dice que los ladrones... ...tienen más fácil... Ver si un contador está contando o no. Antiguamente el contador antiguo eh, daba una rueda vueltas. Ahora el equivalente a dar una vuelta es un LED rojo que se enciende. Si veis un contador que no da vueltas, que no se enciende esa luz, pues no hay la casa está vacía, ¿no? Supuestamente. Podía haber un, uno leyendo un libro, una lamparita. Y si está como un loco le dando vueltas, pues que está lleno y se le ve a casa con la luz encendida y la gente dando vueltas, ¿no? Por eso me parece un poco, un poco tonto este motivo de protesta. Pero también se quejan de que, se han quejado en Francia y en otros países, de que el método de transmisión que usa es WiMAX. WiMAX es una tecnología inalámbrica con una potencia 40 veces superior a la que usa un WiFi. O sea, es una queja por emisión de radio electromagnética. Claro, tú ves un disestero típico que se queja de que la, el teléfono, las antenas de teléfono, si tú, como Corti, que vive en un bloque con todos los contadores juntos, pues eso multiplicado por 40 Wi-Fi, pues asusta. Pues nada, en España no funciona por WiMAX. ...va por tecnología PLC... ...los datos lo transmiten por, por el cable eléctrico... ...así que no hay aumento de, de radiación, ...por lo menos aquí en España... ...y el tema más escabroso... ...de la telegestión es que... ...con un buen modelo matemático... ...las compañías eléctricas... ...pueden saber exactamente... ...cuántas personas hay en la casa... ...qué es lo que están haciendo... ...en función del gasto eléctrico que tengáis... ...y eso es real... ...en todo momento... ¿Alguien aquí ha firmado un contrato de privacidad con Endesa? ¿De privacidad? Sí, porque con el contrato pueden saber perfectamente cuántas personas hay, qué es lo que están haciendo, a qué hora entras, a qué hora sales, lo saben todo. Sí, pero eh, saben, también te preguntan, si te preguntan, ¿y a qué hora entra tu trabajar? ¿y a qué hora llegas a casa? ¿Y, la tele, la y, de y, ducha. ¿y a qué hora te duchas? ¿y a qué hora ves la tele? ¿y cuándo pones la lavadora ahí? La pues ¿saben todo? La co hay una queja porque no hay ningún. saben muchos datos de ti mediante este sistema, pero no hay ningún, ningún contrato de, de, de privacidad por medio. Esa es la razón. Hombre. Quien dice la electricidad dice también la compañía de teléfono sabe a qué hora conectáis al Twitter o cuando navegáis o cuando chateáis, ¿sabes? Y tampoco habéis firmado contrato de confidencialidad. Pero esta parte entra dentro de la mitología del contador y es uno de los motivos de las protestas que ha habido en otros países que aquí, como he dicho, nadie se ha movido para protestar. <risa> Bueno, eh, voy a ir terminando este primer tramo de con algo de misterio, este primer tema, con mis contactos de Endesa, para que mis pajaritos, a ver qué es lo que me han contado sobre este contador, ¿vale? Pues me han comentado de que, al parecer, miden más que el otro, que el analógico.
2: ¿La tiene más grande?
1: no. Que en la regla parece ser que eh, mide con más precisión, pero a lo alto, a, lo, a más, no tira a menos. Hace un redondeo. ¿no? Hace un redondeo para arriba. O sea que no mucho, pero en media, con lo, los que tienen el contador eléctrico digital, consumen más. ¿Vale? Así que. Los que no tengáis el contador eléctrico electrónico, valga la redundancia, y os fastidia como a mí el hecho de pagar una factura cada dos meses, que sepáis que podéis llamar a Endesa y pedir que os facturen cada dos, cada mes. Recibiréis una factura estimada y otra real, pero por lo menos podéis pagarla en dos meses. En mi caso son 200 euros, pues sí, sí. A mí me viene bien. Consejo para economía condenada.
2: A mí me extraña mucho que tú no tengas ya
1: <risa> Y por último le pregunté sobre el, el, el motivo de protesta, de si había control sobre el consumo, sobre las personas. Y si se estaba implementando y se rieron de mí, malévolamente. O sea, como os voy a decir, que sí, que lo están controlando. Y hasta aquí la primera parte de Con algo del misterio ahora continuamos con un poquito más adelante en, un, en menos de un minutito con otro tema diferente y bueno espero que esta primera parte haya resultado interesante de cara al público por si alguien se da por aludido. Para el siguiente tema. Bueno, este tema me lo propuso un, un oyente que pues, curiosamente ha venido aquí, no sabía que iba a venir. Me pareció demasiado complejo, demasiado enrevesado para hacerlo. Pero aún así quiero agradecerle a David de Alco que me propuso hacer Roswell. Así que este sí es el tema más bufo a mezclarlo para contrarrestar al anterior. No te preocupes que después voy y te, te pregunto, ¿vale? Gracias, David. Pues eso es un tema que era demasiado enrevesado, demasiado confuso, y se me ocurrió la idea de, de hacerlo desde un punto de vista. Digo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que dijo la versión oficial y comparamos con la no oficial. Pues me encontré que la versión oficial también era enrevesada. Había diferentes versiones oficiales. Digo, ¿esto qué, esto qué, qué narices es? Y fue cuando me decanté hacerlo y también porque creo que da un poquito de juego para, por si alguien quiere hablar o comentar su opinión aquí. ¿vale? Bien, antes de empezar con el tema, me pongo en antecedentes históricos. El suceso de Roswell ocurrió a principios de junio de 1947. Hacía apenas dos años que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que la gente estaba un poquito escamada en Estados Unidos con el tema OVNI. Precisamente antes de la guerra había ocurrido lo de la Guerra de los Mundos, famoso de... Aquí tenemos a Juan... ...un especialista en... ...y ahora no me sale el nombre de autor...
0: <risa>
1: ...H.G. Wells... ...y que asustó a casi medio Estados Unidos, ¿no? Estamos también en una situación... ...preguerra fría... ...el país estaba lleno de comunistas... ...que no digo rusos, sino... ...estadounidenses que eran comunistas y que al poco tiempo no iban a ser bien vistos. De hecho, precisamente en el año 1947, Chuck Jagger rompió la barrera del sonido, eso fue en octubre del año 47, y no se supo hasta cierto tiempo después, porque no interesaba que lo supieran los comunistas. Y por si no sabéis, también las bombas que cayeron en Japón, pues salieron precisamente de la base militar que está al lado de Roswell un tema también interesante, Había, ya empezaba a haber un poquito de pánico nuclear, y sobre todo un pánico nuclear porque los rusos en un corto periodo de tiempo iban a tener la bomba atómica también. Antes de entrar en Faina también quería hablaros un poco de Roswell, en lo que es el pueblo en sí. al día de hoy tiene unos 50.000 habitantes, está en Nuevo México, en medio del desierto. De Roswell son personajes conocidos como Demi Moore, nació en Roswell, John Denver, el cantante, nació en, en Roswell. Y también Austin St. John, que hizo The Power Ranger Rojo.
2: <risa>
1: <risa> Me dicen por aquí que no era gay. En el pueblo pues, hay un museo. Eh, eh, recibe al, al año aproximadamente unos 500.000 visitas de turistas. ...y allí podéis comprar pues tazas, camisetas... ...todo relacionado con los hombres verdes... ...esas caras grises con grandes ojos... ...y bueno, pues Roswell... ...parte de su economía se, se mantiene gracias a, al turismo... ...alien... <risa> ...ah, por cierto, también hay un festival UFO... ...donde pues hay desfiles, conciertos... ...y focos artificiales... ...así que no si pasáis por Nuevo México... ...no olvidéis pasar por Roswell independientemente de que creáis en alienígenas o no, creo que lo pasaréis bien. Bien, vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Cuál fue el incidente que pasó? O sea, después preguntaré si sabéis qué es lo que pasó allí o qué es lo que pasó. Bueno, aquí aunque tengo el honor de estar con Abraham de la Guardilla. Vale? <ríe> pues bueno. Al principio de junio del 47, eh, el capataz de una granja encuentra unos restos. Son restos brillantes y formados como de papel de aluminio, en tiras de goma, papel plateado y papel eh, varillas de madera y papel grueso floreado. Yo no sé si los alis vinieron de camping. <risa> Pero eso espero que encuentre. Este hombre de todas formas eh, ya había visto restos de globos, globos meteorológicos, de la base militar. Pero le resultaron extraños, no eran los lo mismos de siempre. Y un par de días después cambió y empezó a pensar que podían ser restos de un ovni. Entonces se lo comunicó a Cherry de Roswell habló también con el periódico ya en el periódico pues surgió la noticia y el mismo sheriff llamó a la base militar para que investigaran qué eran esos fragmentos ¿Vale? aquí ya empieza a haber varias versiones y empieza a decirse que esto que había encontrado el, el capataz no eran esos objetos sino que había encontrado por ejemplo más trozos de metal que había encontrado un metal como, como papel de aluminio pero lo arrugabas esto habrá quedado bien con el, con el micrófono. Y al instante se podría volver otra vez derecho. O sea, como un papel de aluminio que lo arruga y, y hace una bola y hace... Y de otra vez vuelve a estar derecho. Pero más o menos el tema de Roswell se fue apagando, apagando, apagando. Hubo después una investigación que después comentaré. Pero hasta el año 1978 quedó la cosa un poquito parada. Y esto que, bueno, Roswell realmente fue el primer caso de ufología moderna, por si no sabéis. En el año 1978, dos investigadores ufólogos fueron a Roswell y empezaron a hacer diversas entrevistas con la gente del pueblo. Ya había mucha gente que habían, que habían fallecido, pero aquello ya se convirtió en algo muy extraño. ...a todo el mundo que le preguntaba sabía algo... ...o su padre, o no sé qué... ...o su hermano había estado allí... ...de hecho, si juntaban... ...a todos los que habían visto los restos... ...aquello parecía que hubiese sido una romería... ...o sea, era imposible que tanta gente hubiese visto... ...los restos del ovni... ...y sobre todo... ...lo que saltaba a la palestra es que... ...de ser cachitos de globo... y tal, ...empezaron a pensar... ...no, yo vi cuerpos... ...eran cuerpos de humanos... ...o con forma humana, algunos estaban desnudos... Otros tenían un traje muy extraño, pero eran pequeños, medían un metro, metro y medio. Algunos tenían partes quemadas, otros estaban mutilados. No, no, yo vi uno que estaba vivo y se lo, vi cómo se lo llevaran. Ah, yo escuché que en la, en la funeraria de, del, de, de aquí de Roswell, los militares solicitaron ataúdes para niños. Entonces. Toda esta información era un poquito contradictoria, ¿no? Unos habían visto dos cuerpos, otros habían nueve... Y fue donde empieza un poco el, el lío de Roswell, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ver un poco las cagadas que tuvieron los militares... Y también las cagadas que han cometido los, 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 los ufólogos, ¿no? Porque después del suceso de Roswell, hubo un intento de los militares de hacer una investigación. Eso ya fue en los años 50... Y cuando fueron a, Roque, a, a Roswell a recuperar el, la, el papeleo, descubrieron que los registros entre años 1946 y 1949 habían sido destruidos. Claro, los magufos estaban que esto, ah, han destruido la información, ¿no? Ahí, la cagada de militar. 15 años después... ...ya hubo otra investigación más seria... ...y se achacó... El, ...el tema de los cuerpos encontrados... ...a que... ...había habido un experimento... ...hecho en el año... ...1953... ...en el que habían subido dummies... ...en globos... ...y que lo que había visto la gente... ...pues habían sido dummies... ...y dijeron... ...bueno, pero si este experimento lo hiciste en el año 53... ...y el ejército dijo... ...no, no, sí, fue en el año 53... ...sois vos, todos vosotros que tenéis, estáis mal de la cabeza y pensáis que esto ocurrió en el año 47. Lo vuelvo a explicar mejor, así si lo explico. El experimento de los dummies que hizo el ejército fue en el año 53. Y cuando la gente dijo que vale el año 53, que esto, lo de Roswell pasó en el año 47, dijo el ejército, no, no, todos vosotros falla la memoria. ¿Esto que, pasó, que pensáis vosotros que fue en el año 47, fue en el año 53? Por lo cual... Todo, ...todo el mundo que creía en Roswell... ...se dijo... ...nos están no, está metiendo doblar... ...pero bueno... ...también lo, los magufos... ...tuvieron sus meteduras de pata ...por ejemplo... ...recordáis unos años... ...un vídeo de la autopsia de, de, de la alienígena... ...¿sí? ...fue en el año 1995... ...tuvo su, mucha controversia... ...la gente ya pensaba que... ...aquello era estaba claro... ...y al momento pues dijeron... No, eh, la camilla no es real porque tú tener unos canalones donde los fluidos del cuerpo se, se recuperan para analizarse. Al hace unos cortes muy raros. Vamos, que se veía que si analizaba el vídeo un poquito, era falso. ¿Que ¿Cómo se difundieron los magufos? Pues muy sencillo. Dijeron, esto lo ha hecho el ejército para que parezcamos que es un vídeo falso y que la gente pensamos que los magufos estamos aquí engañando. O sea, es pique contra el pique, ¿no? Pero los ufólogos tuvieron un varapalo muy, muy grande y tal vez este tema no ha, ha, ha pasado a mayor o, o tal vez no se ha escuchado tanto. Y fue porque un periodista, curiosamente se llamaba Frank Scali, como la chica de, de X, pues contactó con, con dos estafadores. Dos estafadores que había, o sea, dos personas que habían estado anteriormente en la cárcel por estafas. ¿Qué es lo que habían estafado a la gente? Pues vendían productos hechos con tecnología alienígena que consistían en detectores de metales o detectores de petróleo que supuestamente era tecnología alienígena que habían sacado de Roswell. También estos señores habían estado vendiendo trozos de piezas del OVNI. Cuando este periodista lo publicó y la gente se dio cuenta que habían sido había gente que se había dado cuenta que había sido optimado, y por eso esta señora había estado en la cárcel, y más gente se enteró de que había sido optimado por estos señores, pues parece se, que se unieron unieron todas las piezas, unieron todas las piezas, todas las piezas, las piezas, y el enterprise en escala 1-1-1. Esto es coña, me estoy quedando con vosotros. ¿eh? <risa> la verdad es que, eh, no sé si habéis de cuenta, pero estos señores desde el año 48 un año después habían estado fomentando los de Roswell para vender artículos que no funcionaban y piezas que fueron encazados por estafa y esto es un golpe muy duro a todos los que defienden Roswell. Realmente el, en el año 47 el ejército estaba haciendo un experimento en Roswell que consistía en unas ...globos aerostáticos especiales... ...llevaban... ...unos senso, unos micrófonos muy sensibles... ...porque los querían colocar... ...para averiguar si los... ...si los rusos estaban... ...teniendo ya bombas atómicas... lo que esperaban era una explosión atómica... ...en una prueba atómica de los rusos... ...y se achaca... ...a que los globos estos extraños... ...del proyecto Mogul, ...que eran diferentes... ...era lo que cayó en Roswell... ...de todas formas... ¿Alguien se quiere sentar aquí? Por favor, ¿alguien quiere sentarse aquí? Que me dé su opinión Bien. sobre Roswell. Por ejemplo, David. ¿Te ha, ¿Te ha tocado? ¿Tú fuiste el culpable? Un
2: aplauso para
0: David o algo, ¿no? <risa>
2: Hola David, bueno. No, eh, hombre, pues te otro a otro sentido porque para pa, que te ven en casa. Claro. Está muy grande. ¿eh?
1: <risa> verdad, que, ¿vale? Bueno David,
2: es muy sencillo. ¿Crees en la vida en un universo conocido? Yo creo que sí. Hay muchos planetas por ahí en el universo y habrá alguno que tenga condiciones parecidas con toda la estrella que hay. <risa> Yo
1: que no, perfecto Posiblemente, podría ser ¿Pero crees que los extraterrestres han llegado a la Tierra? Eso ya no, no estoy <risa> seguro ¿Qué piensas que realmente pasó en Roswell?
2: Pues no tengo... No sé Yo sé que he intentado vendernos la moto de muchas formas pero Un poco hay, lioso, sí. Tiene mucha confusión. Y... ¿Pero crees
1: que pasó algo? ¿No pasó nada y simplemente fue una estafa?
2: Yo creo que fue más que nada lo que te visto del globo.
1: Parece ser que Juan también se anima a, a contestar las preguntas. Vente para acá. Muchas gracias, David. Gracias. Gracias. Hola, Juan. Un aplauso, ¿no? Que que un
2: aplauso,
0: pero que
1: no te preocupes, son las mismas preguntas. ¿Crees en la vida en el universo conocido?
2: Sí, porque no? Si estamos nosotros seguro que hay alguien más por ahí.
1: ¿Piensas que los extraterrestres han llegado a la Tierra?
2: Eso ya también es más complicado, pero bueno, no, no lo sabemos, ¿no? Yo, yo veo este tres y esto está lleno de
1: extraterrestres, este así que yo me lo doy creer. Y si no te has aburrido mucho, ¿qué piensas que pasó en Roswell?
2: No lo sé, no te puedo decir, no creo yo que fuera una nave extraterrestre, seguro que fue cualquier cosa, que cayó y se lió, todo se fue liando un poquito más y al final tenemos extraterrestre, autopsia y tenemos de todo.
1: Bueno, la verdad es que, como he comentado, Rockwell ya se nutre económicamente del suceso, la verdad es que realmente sido sí. una pena que un pueblo que, que entero que, que vive de eso, pues que, que pierda su economía por, por descubrirse el pastel, ¿no? Pues nada, pues seguiremos creyendo en ello porque los puestos de trabajo sí. tienen que seguir ahí. Bueno, lo importante es divertirse. Mientras no perdamos, no nos engañen, no nos con tecnología de ¿eh? alguien, creo que está bien. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Hombre,
2: ¿Algún voluntario eh, ¿alguien
1: está mencionando? No, venga, os voy a dar tranquilidad. Gracias, Juan. De todas formas, hay una teoría más que me gustaría comenzar. Eh, puede ser no que la que yo crea, pero sí que van por los tiros por ahí, ¿vale? Así una teoría, hay una teoría, no es mía, pero que algo pasó en, en Roswell y es que hacía un par de años que había terminado la guerra mundial y que los americanos querían hacer pruebas de altitud con humanos. ¿Qué podemos usar con humanos? Por ejemplo, los prisioneros japoneses. Los subimos arriba había prisioneros japoneses todavía en Estados Unidos, los subimos arriba, hacemos pruebas de cómo hubo un accidente, cayeron. Entonces, lo que quiero decir es que, si los cuerpos que hubo, o pudiera haber, eran de japoneses pequeñitos, además, para subirlo en globo van a coger al japonés, al más chico, y al más canijo, que se estrellaran, podían ser confundidos por aliens. Entonces, lo que quiero explicar es que, tal vez no ocurrió... Algo gordo como que vinieron alguien, pero sí que ocurriera que ocurriera algo grave, algo tan grave como para que el, el ejército lo intentara tapar. Si habían usado prisioneros para un experimento, o incluso alguien habla de niños y que ocurrieron accidentes, eso a nadie le interesaba que se supiera y lo taparon, lo taparon en plan bestia. Es otra teoría, la podéis crear o no, la podéis creer o no, pero es otra teoría. Algo. Y esa es la conclusión. Bien. Bueno, me voy despidiendo ya, ya os dejo. Los próximos que sois son los condenados. Un podcast muy divertido sobre la vida del hombre casado. Yo soy Jorge, me pueden encontrar en Twitter como arroba alomisterio. Y mi dirección de correo electrónico es con gmail.com Nos vemos pronto. Muchas gracias.